0: Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas Eu sou Erlan Tostes, o host E aqui tenho uma equipe super capacitada Para falar sobre o bruxo do Cosme Velho Ele, Machado de Assis, é o alvo da nossa inspeção, da nossa análise, do nosso debate nesse podcast Conosco, diretamente de Lisboa, Portugal, Jéssica Rangel
1: Olá pessoal, eu sou Jéssica e falo sobre livros na internet <risos> E sou uma apaixonada pelo Machado
0: Excelente, e também conosco, diretamente de Vitória, do Espírito Santo, Stephanie Becker
2: Ei, gente, é um prazer estar aqui eu também sou uma apaixonada por Machado Pelo final da minha graduação em Letras Pesquiso Machado e vai ser um prazer falar sobre ele aqui
0: Maravilha Então a gente vai desmistificar a ideia de que Machado é chato De que não dá para começar a ler por Machado De que a gente tem que evitar na adolescência papapipa, Não, tá tudo errado Machado é maravilhoso A gente vai provar por A mais B Que ele é sim um bastião da literatura brasileira e mundial. Então, sobe a música e a gente vai para o próximo bloco. Joaquim Maria Machado de Assis. É curioso, né? Ele é conhecido pelos dois últimos nomes. Né? Normalmente é nome e sobrenome, ou então só o último nome, tipo Johann Sebastian Bach, é só o bar ninguém fala do Sebastian Bach, <risos> mas a gente tá aqui falando de uh, do, do, do Joaquim, né, do seu Joca do Joaquim Machado de Assis, que é um um, um dos maiores, se não o maior nome do, na literatura brasileira, que desponta no século XIX e na virada do século XX, né, então ele morre em 1908 e vive uma vida inteira praticamente no século XIX, então vive a uma sociedade escravocrata, vive uma sociedade desigual, vive transição do Império para a República. Então, são momentos ali cruciais de efervescência nacional e Machado está ali, vivendo uma vida de muita erudição. Né? É, na verdade, assim, é absurdo imaginar que alguém, sei lá, ele começa a publicar com, com 17 anos, alguém tão jovem, tem tanta erudição, tanta leitura, tanta vontade de... De saber, né? Acho que é o que mais chama a atenção de cara na vida do Machado. Eu queria saber de vocês, como que foi... Vamos começar com a Jéssica. Como foi pra você, Jéssica, o primeiro contato com o Machado?
1: Eu sempre fui muito apaixonada por literatura, né? Eu lembro que quando eu entrei no ensino médio e eu vi que eu ia ter as minhas primeiras aulas de literatura, eu fiquei super animada e, felizmente, eu tive uma professora incrível. Aquela professora que realmente... É, desafiava nossa mente, sabe, desafiava a gente a pensar, e uh, além do, do, do clichê ali do, do, do Machado, eu nunca vou esquecer isso, inclusive, que no primeiro dia de aula, ela já chegou assim, falando, olha, a gente fala sobre Dom Casmorro, e a gente fala sobre Capitu, se Capitu traiu ou não traiu, mas vocês já pararam para pensar na pergunta que o livro passa, que a questão não é Capitu, mas quem é o Bentinho? E ela começa a analisar uh, as questões de narrativa, começa a analisar o Bento, começa a analisar... Eu fiquei tão fascinada, então eu acho que eu já tive uma predisposição disposição pra gostar do Machado. Porque eu já gostava de literatura, eu já queria gostar do Machado. Então eu não passei por aquela fase de... Ai, nossa, que difícil. Quer dizer, eu, eu passei, né? Óbvio que quando eu era mais nova e li Machado pela primeira vez não foi uh, uma leitura tão natural assim. Mas eu queria gostar, então essa minha minha vontade, essa minha predisposição de querer gostar, também é o principal, né? Pra qualquer coisa na vida. E eu lembro, até hoje, assim, quando eu leio Machado, eu acho que é um deleite. Eu acho tão delicioso ler aquele tipo de escrita, aquele tipo de fala, assim, no século XIX. Eu acho tão... É realmente muito... Sei lá, muito aprazível, sabe? Eu, eu, eu gosto da sensação, eu gosto de... Mesmo que eu leia no... Dom Casmurro, por exemplo. Que a gente pode falar um pouco mais sobre esses pormenores com o passado episódio. Mesmo que eu leia Dom Casmurro e, e não seja o meu favorito do Machado. Eu leio aquilo com... com um prazer tão grande. Porque eu acho muito muito gostoso de ler aquela escrita, sabe? Eu sempre gostei muito do... Do... de clássicos. Então, para mim, isso vem naturalmente. Então, assim Esse gosto pelo pelo clássico vem naturalmente. Mas é isso ali, Dom Casmurro... Depois eu li Memórias Póstumas e também achei super interessante. E eu preciso reler... Essa é verdade. Eu preciso reler com a minha mente de hoje. Porque eu já esqueci de muita coisa. É, e eu gostei muito do Alienista também. Eu gostei muito de como o Machado trabalhou com a loucura. Sabe? Os aspectos da loucura. Eu, eu acho que é um tema fascinante. Eu acho que fascina muitas pessoas, né? Eu não sei. Eu acho que ele, ele é um autor que eu tenho orgulho. Sabe? Como brasileira, que eu tenho certo orgulho. Porque as pessoas... O, os, vamos dizer, pessoas de fora do Brasil que, que realmente se debruçaram pra ler sobre o Machado, né, se às vezes você vê um vídeo ou outro de algum estrangeiro lendo ou até, não sei, Woody Allen, por exemplo que colocou Memórias Póstumas como um dos favoritos dele dá um orgulho, porque você pensa, nossa se ele fosse inglês, talvez já teriam feito várias adaptações e adaptações incríveis não que a, a novela que fizeram sobre do Casmurro lá da Globo não tenha sido bom, tá, porque foi incrível, mas você é, fica, nossa, ele poderia ter alcançado um, um patamar, assim, porque ele, ele ainda, sei lá, você quer que ele seja mais conhecido, sabe? Você quer que as pessoas conheçam mais a literatura dele, que você fica não seria é o mesmo nível que os autores europeus e você quer, sabe? Dá vontade de andar com uma blusa e falar assim, nossa, machado, eu que tô aqui em Portugal, eu quero que todo, todas as pessoas leiam machado. Porque dá um orgulho, sabe, da literatura brasileira, então, nesse sentido, eu sinto essa, essa sensação de orgulho e é isso, eu acho o Machado é, eu, eu gosto de conhecer diferentes facetas de Machado também, eu li alguns livros de crônicas dele, também que eu, eu acho crônicas um gênero tão interessante, e é, é interessante você já ver esse tom jornalístico dele, o tom irônico que ele colocava nas crônicas dele, e eu ainda tenho muito mais pra aprender sobre o Machado, essa é verdade porque eu não sou, como o Elan já falou ninguém que é especialista, assim, nós somos só apaixonados pelo Machado, e eu sinto que ainda tem muita coisa a aprender sobre ele isso é muito bom, né? Isso é o que me fascina na literatura. A gente fica até com os olhos brilhando quando eu penso nisso.
0: E pra ti, Stephanie, como foi esse primeiro contato?
1: A história da Jéssica com o Machado
2: é bem legal, né? Ela conheceu <risos> na escola. Eu não tive é, contato com literatura praticamente nenhuma na escola. Eu sempre li por conta própria mesmo. Eu conheci Machado, sei lá, em 2017. Faz pouco tempo até, se for dizer... Tem 24 anos, eu conheci ele tardiamente. Ele não me foi apresentado, eu até acho bom que ele não tenha sido apresentado na escola, porque são poucos os professores, como da Jéssica, que conseguem colocar Machado na nossa vida sem acabar com a experiência. Então, eu até agradeço que eu não ter tido contato com o Machado na escola, porque talvez tivesse corrompido né, a minha relação And com ele. Mas eu conheci por conta própria, eu estava naquela época de, de ler o máximo possível, De, sabe quando você chega naquele momento da sua vida que você quer ler todos os clássicos, os canônicos, os grandes nomes da literatura. Eu cheguei nessa fase, depois de ter lido é, alguns poucos clássicos da infância e tudo mais, e lido muitos Nicholas Sparks na vida, eu cheguei um momento em que eu precisava ler bons livros, né? E foi aí que eu conheci Machado, Lidão Casmo, pela primeira vez. Já conheci a polêmica, eu lembro que eu vi uma novela que falava sobre a polêmica de, de Machado, ah, Bentinho é, a capítulo traiu, não traiu e tudo mais. Só que também não foi isso que me pegou, não. Mesmo nessa primeira leitura, é, foram outras questões que, que me pegaram em Machado. E aí fui lendo mais coisas, li Memórias Póstumas, Memorial de Ares, li vários contos. Só que eu tenho um, um problema com os grandes autores, que é quando eu começo a ler pelos, pelas obras-primas, as obras-primas de Machado estão nessa segunda fase, né? Memórias Póstumas, no Casmo, pra mim, é a obra-prima suprema do Machado. Mas aí quando eu leio as obras-primas dos autores, eu tenho, assim, um monte de medo de voltar e ler os primeiros livros, ler aquilo que não foi tão bom, né? Que os autores escreveram, qualquer autor que seja. Então, eu não visitei ainda a primeira fase... De Machado de Assis por conta disso. Como que eu vou voltar? Não estou dizendo que não seja bom, né? Os outros livros. Só que o que ele escreveu depois, mais maduro, com certeza superior. Então, não visitei a primeira fase do Machado, mas li muitas vezes e reli várias vezes a, os livros da segunda fase dele, muitos dos contos. E na faculdade, procurando assim o que eu poderia fazer, o que eu vou pesquisar, né? porque eu pretendo seguir carreira acadêmica. E deparei com o Machado mais uma vez e falei, é ele, é o grande, é o homem, vou ler e vou pesquisar Machado. E Foi quando eu iniciei a minha pesquisa, se vocês quiserem, depois a gente comenta um pouquinho sobre o tema central da minha pesquisa, que é na obra do Machado de Assis, e essa tem sido minha relação com o Machado. Antes era uma relação por puro prazer, né? via somente porque eu gostava, me deleitava, e agora também virou uma questão acadêmica, Tô levando o Machado de Assis para a minha carreira acadêmica.
0: Maravilha. A gente vai com certeza falar um pouquinho dessa sua pesquisa acadêmica, mas enquanto isso a gente pode falar um pouquinho sobre nossas preferências. Você citou agora que você focou mais na segunda fase do Machado, e, enfim, a Jéssica também citou algumas obras preferidas, mas, aliás, eu vou compartilhar a minha experiência, né? Eu tive a primeira experiência na escola também, não foi muito boa. É, também com Dom Gasmurro, acho que a gente também não está preparado, é, enquanto adolescente, que não é acostumado à leitura, à literatura, sei lá, para sétimo ano, oitavo ano, a um tipo de, de contato anacrônico com a língua portuguesa. Porque algumas das palavras, dos adjetivos principalmente que o Machado usa, não são de uso corrente. Então, a gente ah Por exemplo, hoje até que eu consigo identificar melhor, claro... Com a, com a bagagem literária, mas um adolescente, pré-adolescente, ter contato com um, um sujismundo colérico, um tipo de linguajar que a gente que faz sentido, a gente é claro, faz todo sentido para a construção do personagem e para a descrição dele, mas eu eu ali tive, um, tive um afastamento, entendeu? Então, realmente não gostava, não gostava. Eu, eu li a Memorial de Aires e Dom Casmurro, foi o único contato que eu tive, que era leitura obrigatória na escola. Então, a gente tinha que fazer resenha e acabou, né? Entregar o trabalho. Então, você tira os seis ali, seis e meio, acabou, né? E tá, tá resolvido. Só voltei a ter contato com a literatura machadiana na época da faculdade. Foi, foi, foi Stephanie que falou, não vou lembrar agora, que tem uma fase que a gente quer ler os clássicos todos e quer botar em dia. Sim. É, comigo foi assim. Eu, eu fiz faculdade de tecnologia da informação, né? Eu fiz sistemas de informação. Mas eu ia pra, pra, pra biblioteca e a biblioteca da faculdade era muito grande, tinha um... Tinha um um acervo muito grande de livros. Aí eu fiquei vendo lá, eu comecei a ver os livros que eu sabia que eram influências pra, pra, pra galera que eu gostava de ler, enfim, dos diretores que gostava de assistir de filmes e tal. É, então eu comecei a ler, sei lá, Médico Monstro, Doutor Negro outras histórias, Sherlock Holmes, uh, o retrato de Dorian Gray, fui, essas literaturas estrangeiras, né? Comecei a ler. E aí tinha, logo do lado tinha a sessão de literatura nacional lotado de machado de Assis. E eu, caramba, tem tem muito livro, né? E o primeiro que eu peguei foi o Alienista. E ali foi Paixão, a primeira vez. É maravilhoso. A forma de como é escrita, a ironia. Acho que a ironia realmente é a palavra que é chave para se entender Machado de Assis e pra se apreciar Machado de Assis. As linguagens que são... Tem uma hora no, no Memórias Póstumas que ele fala assim, pocondríacos que me perdoem, mas a vida é um doce, algo assim. Sabe? Mas é um morto que tá falando que a vida é um doce, entendeu? Esse, esse tipo de, de, de paradoxo, é, dessas antíteses que são colocadas, são muito legais. É, enfim, então, fui, fui lendo, acho que eu li, devo ter lido umas 10 obras do Machado ali. Tinha um livro de contos selecionados do Machado também que eu li. Então, eu gostei muito dessa época. Mas também ficou por isso mesmo, entendeu? Isso, Eu tô falando 2009, só pra datar. Então, fez sei lá, 14 anos que eu não leio Machado de Assis, mas eu li bastante num período da minha vida, que eu gostei muito. Mas eu acho que uma leitura mais madura, eu, eu gostaria até de reler atualmente, sabe? Faz muito tempo que eu não leio. É uma leitura mais madura, faz totalmente diferença. Então, cês, o que vocês acham dessa ideia? De que há esse distanciamento do infanto juvenil, a, a criança é obrigada, minha filha daqui a dois anos vai ser obrigada a ler Machado de Assis. Então, eu já estou empurrando para ela agora. Então, como... Como que vocês acham que uma, uma, um pré-adolescente, ainda em um período de formação intelectual e, e enfim, cognitivo, é para ter contato com obras tão distantes do nosso convívio social?
2: É, a gente trabalha muito isso, né? Porque eu faço licenciatura em letras, então, além da questão dos do estudos literários e linguísticos, a gente tenta entender como ensinar em literatura e como ensinar português para os alunos. E a gente sempre fica nesse impasse, como apresentar para os alunos grandes nomes, né? Como Machado de Assis. Eu acredito, e aí, assim, uma percepção de uma reunião de, de estudos e também de questões particulares... E o que nos distancia de Machado não é somente a questão português, é, que mudou bastante, que o Machado escreve de uma forma que a gente não escreve hoje, e uma forma que a gente não fala, né, escrito e fala completamente diferente. Acredito que não é só isso. Quando a gente adentra no romance do Machado de Assis, o Memórias Póstumas, a gente está lidando também com complexidades humanas que, é, pra, que, vindo junto com essa bagagem da linguagem, é, do contexto histórico que às vezes alguns não são familiarizados, acaba tornando tudo aquilo muito D. Só que o Machado de Assis tem textos mais curtos, como os contos, que eu acredito que seriam boas portas assim, de entrada, uma boa porta de entrada para alunos do ensino médio, vamos dizer assim, ensino fundamental, assim, na minha humilde opinião, dá para esperar um pouquinho, dá para ler outros tipos de literatura, tem literatura boa que é mais acessível para esses alunos mais jovens, mas falando de ensino médio, tem muito conto do Machado que os alunos podem se deliciar sem precisar ficar pensando, meu Deus, que autor difícil de entender, sabe? Acho que o problema maior é esse, é você enfiar na mão do aluno memórias próximas de Brascovas, um livro escrito por um cara que está morto, cheio de questões humanas, complexas e querer que eles entendam, querer que eles leiam o sabe? Acho que um dos grandes problemas está aí. Começar devagar. Tem muito conto, tem muito texto do Machado fácil de acessar. E que talvez sirva pelo menos para quebrar aquele vidro. Olha, Machado de Assis não é tão difícil como a gente está pensando. Ele não é aquele chato que escreveu sobre... É uma mulher que possivelmente traiu, porque eu, eu li um outro conto dele, li um texto dele, que, caramba, super bacana, super gostei. Então, só pelo menos para quebrar esse paradigma na cabeça do aluno, para que não crie o distanciamento, porque existem muitas pessoas que, na minha turma de, de letras, existem pessoas que odeiam Machado de Assis. Mim, isso é inimaginável, mas porque isso foi criado na adolescência, sabe? Eu acho que não criar o ódio é, é um passo importante. Eu tenho uma professora que fala que a gente, às vezes, aprende pelos afetos. Você pega o aluno pelo afeto, e não somente pela questão da disciplina e tudo mais, é claro que isso tudo é importante. Então, também, criar um afeto no aluno por um autor, como o Machado de Assis, seria um passo importante para fazer com que
1: ele, em algum momento da vida, dê aquilo por livre e espontânea vontade. Acho que uma peça-chave também é a, é a abordagem do professor, né? Como que ele vai levar isso, como ele vai contextualizar isso, como a minha professora, por exemplo, ela analisou de uma forma tão interessante e ela saiu do clichê que ela... Eu, eu lembro que todo mundo na sala de aula parava, assim, prestava atenção nela. E ela fazia isso por várias obras. Inclusive, ela era uma professora muito boa, assim, nível universitário. Eu, eu não sei nem como que ela foi parar no ensino médio, não sei qual foi o motivo, mas você via que ela, ela tinha uma paixão por aquilo e que ela queria sair do clichê, sabe? Isso eu acho que desafiava os alunos. Isso era muito interessante. Então eu acho que depende também, e são vários fatores, é claro, como a Stephanie falou, depende da abordagem do professor, porque tudo que é obrigado, o aluno já não vai, a pessoa já não quer, não é só o aluno. Acho que eu, por exemplo, sou assim, se eu sou obrigada a ler alguma coisa. Eu já demoro, já eu tenho que ter interesse, um interesse é, genuíno pelo que eu faço. E pensa numa pessoa que já não gosta de literatura, já não tem costume de ler, né? Como que ele do nada vai num vídeo desse? Então, eu, eu, é como a Stephanie disse, eu acho que começar pelo afeto, é, eu gostei disso que a professora disse. Começar aos poucos, né? É, analisar um conto e, e tentar dialogar as questões do conto com os dias de hoje. Perfeito. É, sim, inclusive, é, eu, não, eu não falei sobre isso na primeira pergunta do Elan, mas um, o meu conto favorito, assim, e eu não sou uma pessoa muito de conto, eu sei que é estranho, mas é difícil um conto me cativar, assim. Eu não desisti, tá, gente? Vou continuar dando contos, mas é, é difícil ser cativada por contos. Eu não sei porquê, é uma coisa assim, da minha personalidade, eu não sei. Mas um conto que eu amo é a Igreja do Diabo, do Machado de Assis. Eu sei que se alguém é, seja leram. Mas eu lembro quando eu li esse conto, inclusive eu quis ler esse conto, porque uma professora não foi essa, foi uma professora de português também, muito boa. Ela contou esse conto pra gente, conversou sobre isso, e eu fiquei tão... Eu falei, nossa, que interessante. Inclusive, a análise que ela fez até abriu a minha mente pra ter uma percepção melhor do conto. Eu vou, eu vou falar brevemente sobre esse conto, assim, não quero dar spoiler, mas... Né, gente, por favor, né? Acho que eu tenho permissão pra dar um mini spoiler pro Machado. Pode, pode. Todo mundo fala da Gaptur, que eu não posso né, dar um spoiler.
0: Já prescreveu.
1: Isso. Então, na, no, nesse conto, o diabo vai até Deus e fala: Eu quero abrir a minha igreja. Você me dá uma permissão pra abrir a minha igreja? Porque eu quero ter minha igreja. E Deus fica, ok? Vai lá, abre a sua igreja. E aí ele, ele decide abrir a igreja... E pronto, na igreja do diabo... As pessoas fazem tudo ao contrário... Tudo que é ruim, sabe... Tudo que é mal, as pessoas fazem... Tipo, aí ele queria fazer, sabe... Subverter tudo... Então, tudo que é errado... As pessoas têm que fazer... Pronto... Com o passar do tempo... O diabo começou a perceber que as pessoas... Faziam coisas boas escondidas... Ou seja... Uma pessoa ia lá e dava uma esmo esmola... Para o mendigo escondido... Outra pessoa ia lá e, em vez de mentir... Falava a verdade, sabe... Escondido... Ou seja... É o contrário, né? As pessoas que geralmente fazem coisas ruins escondidas, é, sabe, usa uma máscara para parecer bom, mas é, era o contrário. Né? As pessoas começaram a fazer coisas boas escondidas e aí o diabo foi falar com Deus e falou assim, olha, como assim? Porque aí Deus fala, olha, é eterna contradição humana. O homem sempre vai querer o que não quer, sabe? E olha que interessante, você pegar um conto desse. E analisar esses pormenores e tentar criar esse diálogo com os dias de hoje. Você analisa uma complexidade do ser humano, essa, essa questão do ser humano sempre querer o que não quer. E como você pode analisar isso? Não sei, pensar, por exemplo, em questões de redes sociais. Parece agora nada a ver, né? Eu tô aqui só é, fazendo, dando um exemplo. Mas é criar esse diálogo, porque é, são questões atemporais. O clássico é um clássico porque ele toca em questões universais e atemporais. Então, eu acho que você, com essa perspectiva, como a Stephanie falou também, de, de começar aos poucos, ler um conto e analisar, criar esse diá diálogo para contextualizar também para o aluno perceber que não é uma coisa tão distante assim. Em vez de criar esse distanciamento, mas achar formas de, de se aproximar, sabe, da, do aluno. Perceber o que, que eu tenho de, de comum com essa literatura, sabe? E eu sei que é um desafio, a gente fala assim, mas é um desafio, gente. É um desafio trabalhar com um adolescentes, é um desafio ensinar algo que às vezes que você ama e outra pessoa não. É um desafio, mas é isso, a Stephanie deve saber mais sobre isso, né? Por trabalhar diretamente com isso. É, eu não sou professora, mas eu imagino o quão um desafiador deve ser. Perfeito, Jéssica, sua colocação. Eu concordo, eu
2: acho que o que falta também é fazer com que os alunos percebam a universalidade das questões hum. humanas que estão nas, na grande literatura. O Machado de Assis, ele continua sendo lido por quê até hoje? Tá, o Machado de Assis está falando de coisas e ele escreve sobre questões humanas que tocam o ser humano até hoje. Se o aluno não conseguir ver isso, ele não vai gostar nunca. Porque ele se identifica com o Kakashi, que tá num contexto totalmente diferente dele, ele se identifica com um Goku, que tá totalmente num contexto diferente, assim, geográfico e tudo mais, ele consegue se identificar, mas porque ele consegue perceber naquele personagem, talvez, questões que ele vê nele mesmo. Então, se a gente conseguisse com que os alunos percebessem isso nos grandes autores, no Machado de Assis, falando especificamente, a gente conseguiria, com certeza, cativá-los, porque a gente não gosta porque a gente é melhor do que ninguém. A gente gosta e quem gosta, gosta simplesmente porque conseguiu ter essa visão de que o que tá ali é sobre nós, é, é, é universal e é humano e é muito bom. Então tem que fazer o aluno perceber isso para ele gostar também. Porque ele, igual onde eu trabalho, os alunos adoram ler, eles leem muito. Só que são poucos os que leem realmente boa literatura, vou colocar dessa forma. A maioria tá lendo realmente literatura é, com as fantasias escritas com receita pronta, romances escritos com receita pronta e tudo mais. Então eles, eles têm o foco para ler, eles têm o tempo para isso, só falta eles perceber que existe literatura muito boa no Canadá que eles não, só não estão vendo. Cabe ao professor, né, aos pais fazer essa mediação. Mas perfeita sua colocação é a aproximação com, com o nosso tempo e com a nossa humanidade.
0: Existem alguns recursos literários também que não são muito comuns no, na literatura mainstream, que você vê lá no top, sei lá, top 10, que se vende na leitura, na Saraiva, que seja. Você vai lá na, na livraria, enfim, você vê vários romances, várias que tem uma fórmula. Essa fórmula é muito... Acho que a Stephanie citou o Nicholas Sparks, né? Tem, um, tem uma fórmula. E você, o John Green usa muito isso, né? Esse tipo de é, diálogos curtos, é, é pseudo profundos, mas com uma, uma roupagem muito jovem, então realmente te, te pega. E, e, e também com temas é, muito em alta no debate social. Mas quando se usa uma, alguns recursos mais rebuscados, como o, a ironia uma, uma linguagem mais sarcástica, mais ácida, ou como o Drummond fala, uma gota de ácido. Falta, às vezes, uma referência para essa galera que começou a ler agora, entendeu? Tipo um Oscar Wilde, George Orwell, o próprio Machado, Kafka. Jane Austen, pode pegar a também, tem um, tem um tipo de, de uso desse tipo de, de linguagem. De nossa, é
1: ótima para a entrada de clássicos. Eu acho ela ótima para começar... A... Eu comecei a ler os clássicos com a Jane Eu também. Hum. Eu orgulho para conseguir, cara, hein? É o um, é um livro, assim, que todo mundo, todo mundo gosta. Mas eu acho que é isso, é uma questão de, de ter a referência, né? Ter, uhum. ter um, uma pessoa ali, porque nem todo mundo tem isso, né?
0: Sim, sim. Se você não tem uma bagagem, se, por exemplo, eu, eu pelo menos acho muito parecida a escrita dos romances do Machado com um dos que do, do por exemplo. É, é claro, uhum. tem suas diferenças culturais gritantes, mas no Frigia dos Ovos você tem personagens melancólicos às vezes paranoicos, rodeados por situações absurdas e que, cujo conflito era muito simples e às vezes resolvido com um simples diálogo, mas tudo se passa dentro da cabeça dos personagens. E o grande conflito é, o, é essa introspecção, É o Raskolnikov poderia ter resolvido isso muito fácil lá no Crime e Castigo, os Karamazov também, o Bentinho também poderia ter resolvido na cabeça dele sabe As coisas poderiam ser resolvidas facilmente... E eles vão complicando... O Kafka também usa muito isso... Só que usa o contrário... Né? As coisas são simples e escalam de uma forma absurda... E o protagonista não entende... Mas aqui em Machado... Eu acho maravilhosa a escrita dele... A descrição de cena... A direção do... do o senso de movimento que ele dá... Para as cenas... A transição entre capítulos... Acho maravilhosa... Mas principalmente a maturidade do debate... Social... Que existe no meio das obras. Eu acho que isso é o grande. é o grande. É o que diferencia homens e meninos é, na literatura machadiana é isso. É você colocar o debate sobre a aristocracia, sobre o, a condição dos escravos, a condição social, a pobreza, a, como a burguesia se desenvolve muito mais, a custa do trabalhador, é como o governo não tá nem aí, e as pessoas vão vivendo suas vidas nesse caos que é a sociedade brasileira da virada do século 19 para o 20. E isso tudo de uma forma leve, porque a história ela tá passando no meio desse caos e você vai vendo, vai se envolvendo com o Bacamarte, com sei lá, com a Casa Verde, com as coisas que vão acontecendo ao redor, entendeu? Não, mas vou deixar a Stephanie, que é nosso especialista, concluir.
2: É, eu não ia dizer que eu não sou especialista em Machado, mas você disse leve, né? O debate acontece de forma leve. Eu diria que, além de leve, é um debate disfarçado, né? O Machado de Assis mascara isso muito bem na, nas obras dele. Então, ele faz diversas críticas, você já mencionou algumas delas. E ele faz isso com que muitos leitores não consigam nem se dar conta. Eu falo dos leitores de época mesmo, da época. Os Contemporâneos de Machado. Então ele está ali, ele se utiliza de protagonistas, igual ele faz com o próprio Brás Cubas, é, cria essa figura, essa personalidade, que está ali numa condição de privilégio, faz com que as pessoas em condição de privilégio leiam aquela obra, se divirtam com aquilo, sem se dar conta de que aquilo é um retrato delas mesmas. Isso, para mim, é, é sensacional o que Machado faz. É ele conseguiu mascarar isso de forma que ele conseguiu ser um autor renomado, um autor Lido em seu tempo, um autor que, apesar das várias questões sociais que ele mesmo estava envolvido, um autor negro, apesar de que tentaram pintar ele como branco, um autor negro. Então, apesar de todas essas questões, ele conseguiu cativar um público a quem ele direcionava suas críticas. Isso é uma das coisas mais impecáveis que o Pachado de Assis faz para mim em questão de crítica social. Ele conseguir criticar sem apontar o dedo na cara... Daquela pessoa. É ele brincar com a inteligência das pessoas. Dizer, olha, você tá se achando inteligente. Mas na verdade, eu tô falando de você mesmo. Então, eu acho que o Machado, ele foi muito sagaz nesse sentido. Porque ele conseguiu se fazer é, um autor importante. E ele... Chegou no nosso tempo como um autor importante que criticava questões sociais que, na época, as pessoas deixavam passar a batida. Então, Machado de Assis fez críticas sociais de forma muito mascarada e leve também, né?
1: Porque tem muita graça nas obras dele. Aliás, Jaco, você poderia falar um pouco também da sua pesquisa, né? Que você fez esse mistério até agora. Poderia explicar um pouco? Eu falo, sim.
2: Então, eu comecei a ler Machado de Assis tardiamente. Eu comecei a ler por volta de 2016, 2017, mais ou menos. E aí, eu fiz... Várias leituras de várias obras, de vários contos. E aí, no ano passado, pensando sobre o que, que eu poderia escrever, o que eu poderia pesquisar, e também o que eu poderia escrever de literatura, que eu estava pensando em escrever mais contos, me veio a ideia de uma narrativa que envolvesse um personagem idoso, um homem já em idade avançada, e que ele contaria sobre os diversos natais, porque eu escrevi sobre Natal mais uma vez, né? Eu só escrevi sobre isso, e é, contando sobre os diversos natais que ele tivesse vivido ao longo da vida dele. E aí eu parei para pensar sobre como há na obra do Machado de Assis, muito aleatório, mas surgiu, a temática da velhice, da memória, e como isso poderia nos ajudar a fazer uma leitura do próprio Machado. É super perigoso fazer isso, porque a gente tá lidando com vida e obra, relação de autobiografia e autoficção, então é um tema delicado para se tocar. Mas eu parei para pensar que por quê? que todos, assim, a maioria das personagens do Machado, pelo menos essas grandes personagens marcantes, elas... Nos contam as coisas através de um futuro. Elas estão localizadas no futuro, como é o, o Dom Casmurro, o, o Brás Cubas, que já está morto, e eles contam a partir de uma perspectiva que, de tristeza, com base no que foi vivido, no que passou, e há um tom de melancolia nessas narrativas. O Memorial de Aires, por mais que sejam narrativas que são cotidianas, do dia a dia, também mostram uma, uma apatia na personagem por estarem naquela posição já de viuvez de velhice, de não ter mais perspectiva do que fazer e tudo mais. Então, passei a pensar sobre isso. Como que a velhice... Então, o tema da minha pesquisa é velhice, autoficção e memória em Machado de Assis, como uma chave de leitura. Então, como que a velhice pode, na obra do Machado, pode nos contar alguma coisa que o próprio Machado... Talvez tento esconder, né? Não sei dizer. É complicado. A Lúcia Miguel Pereira, não sei se vocês conhecem ela, ela escreveu um estudo crítico e biográfico do Machado de Assis. É um dos estudos mais amplos e um dos melhores até hoje sobre a obra do Machado, dos que eu li, né? Claro. E ela fala muito sobre como o Machado era um homem discreto, que não gostava muito de falar dele mesmo. Até porque ele tinha várias questões, né? De algumas patologias. Ele era gago, ele tinha problemas de epilepsia e tudo mais. Então era uma pessoa que Gostava de esconder bastante Gostava de esconder as próprias questões e tudo mais No início do episódio O Elan falou que Como que um cara com 17 anos já estava ali produzindo E produzindo coisa boa Eu não sei se vocês sabem, mas Provavelmente sim, mas o Machado perdeu pessoas queridas Bem no início da vida ele perde a mãe Ele perde um irmão, uma irmã, não me lembro E aí ele passa a se isolar do mundinho dele E ele começa a estudar A, a, a ler bastante Porque ele se vê numa uma posição de, de Solidão mesmo então eu imagino que essa construção pessoa, dessa, dessa persona aos 17 anos, já super desenvolvida intelectualmente, também tem muito a ver com essa questão do isolamento, né? Então o Machado enfrenta ele, é, perdas muito no início da vida, que eu acredito que contribuem, tem é um contribuído né, com essa questão. Mas aí, continuando, a Lúcia Miguel Pereira fala sobre como o Machado foi muito discreto, como ele se escondeu bastante, como ele não quis que as coisas resvalassem da vida dele. E ela fala, mas será que através da obra dele, a gente não consegue cavar e encontrar algumas particularidades do próprio autor? Será que a gente não consegue descobrir, mesmo que ele tenha tentado esconder ao máximo, mas nos meandros da narrativa, dos personagens, será que a gente não consegue desvendar o Machado de Assis? Ela, ela não usa essas palavras, eu estou parafraseando a Miguel Pereira. Aí eu já estava né, no caminho né, de pesquisar Machado, quando eu li Lúcia Miguel Pereira, comecei a pensar sobre isso. Aí eu tô construindo toda uma questão histórica, porque tem autoficção na minha pesquisa, só que o Machado, ele é muito anterior à autoficção como um termo, né, como um conceito propriamente, o que se tinha era a autobiografia, que surge com o Santo Agostinho, o Sou e tudo mais, só que a autoficção em si, que é essa, esse exercício de escrever sobre si por meio da ficção, surge muito depois de Machado. Então dizer que o Machado fez autoficção pode ser meio anacrônico e tudo mais, então Tô tentando traçar todo um paralelo histórico que envolve as escritas de si. É, como que o homem... Quando foi que o homem começou a falar de si? Quando ele começou a ficcionalizar sobre si? para depois chegar em Machado e tentar ver, descobrir se ele, de alguma forma, tinha uma questão particular com a velhice. No grosso, é isso que eu, vou, que eu tô estudando. Nossa, incrível.
0: Sensacional.
2: <risos>
1: eu adorei uma faceta nova do Machado, sabe? Que a gente não pensa...
2: Teve uma autora que falou sobre isso, ela escreveu uma tese, eu descobri ela recentemente, a Márcia de Ela escreveu, Belice em Machado de Assis, foi a única pessoa que eu achei que falou sobre isso. E assim, foi aterrorizante, né? Quando eu comecei a pesquisar, mas eu falei, meu Deus, ninguém falou nada, o que, que eu vou fazer? Aí ela, ela escreveu essa, era uma tese de doutorado, foi em 1998 ou, ou 99, foi na USP. Foi a única pessoa que falou. Se vocês quiserem, eu super indico a obra dela. Vocês acham por 20 reais em qualquer dessas lojinhas tipo, virtuais de livros usados, vocês conseguem... E ela escreve, sim, muito bem sobre a questão da velhice. Só que ela aborda Memorial de Ares e Memórias Póstumas de Cubas Na minha pesquisa, eu vou trabalhar com o Dom Casmurro. Porque como é um artigo curto, não dá para colocar muita obra. Então, o meu orientador me orientou a selecionar um texto central de Machado, né? para trabalhar. Então, ela trabalha com esses dois livros.
1: Diferente dela, eu vou trabalhar com o Don Casmu. É, Stephanie, eu ia até perguntar, porque eu não li Memorial de Ares, então, eu acredito que essa questão da autoficção, Esse é o livro que mais se enquadra, né? Mais se enquadra nessa questão. Dizem,
2: dizem que sim. Tem até uma questão com o próprio título do livro, né? O Memorial de Ares. Eles falam que tem a, a inicial do Machado, né? Machado de Assis no próprio título é como se o Machado e algumas pessoas dizem alguns pesquisadores que o Machado queria é, deixar naquela obra como se fosse seu legado final dizendo algumas questões particulares porque em cartas é ali no final nos, nos últimos anos de vida do Machado até no último ano que é quando ele publica o Memorial de Ares, ele tinha uma preocupação absurda com o legado que ele deixaria. Uhum. Então, ele escreve carta para alguns am amigos dele, falando: Meu Deus, eu publiquei Memorial de Ares, porque quando ele publica Memorial de Ares, a crítica fica em silêncio. sobre Até então, tudo que ele escrevia era muito debatido, muito falado. Só que o Memorial de Ares. Você já lera essa obra, Memorial de Ares? Sim, sim. Eu ainda... eu ainda não. É uma das obras mais paradas do Machado, vamos dizer assim. É uma das obras mais. Simples, vamos dizer assim, do Machado. Então a crítica fica em silêncio e o Machado entra em desespero sobre aquilo. E aí ele usa alguns termos, algumas frases, do tipo, como se ele estivesse falando dele mesmo, mas a minha própria obra, algumas questões assim, que dão à crítica algumas questões de autoficção. E tem a questão da viúvez o, o, o protagonista Memorial de Ares é um cara viúvo e tudo mais, e o Machado já estava viúvo de Carolina, uma, uma pessoa que dizem as cartas e também os historiadores e Machado que Machado foi uma pessoa que ele amava muito. Então, parece que há, sim, no Memorial Diário, algumas questões particulares do Machado. Mas você acha também, por exemplo, em Memórias Póssimas, ah, não tive filhos, Machado não teve. Só que eu tento trabalhar menos com aspectos objetivos da vida do Machado, como autoficção, mais com questões de particularidades da alma dele. Qual era o incômodo que Machado tinha com a velhice? Qual o incômodo que ele tinha com essa questão da passagem do tempo, é, então, não é se ele deixou de ter filhos, se ele gostava da mulher, se ele teve, é, se ele traiu, se ele deixou de trair, se é onde ele morava. Porque isso a gente vai encontrar em todos os autores, porque a gente tem dificuldade de escrever sobre coisas que a gente não conhece, né? Então, você vai ver vários autores que escreveram sobre autoras que, sei lá, não tiveram filhos e que também não tiveram. Então, não é isso que eu busco em Machado, não são essas questões objetivas de biografia dele, porque isso já tem muito, né? Muita gente já falou. São mais essas questões de, de alma mesmo, de humanidade do machado, de desviadar o machado de uma forma mais humana,
1: digamos assim. Tem alguns autores que ficaram muito, muito famosos pela vida, né? por exemplo, pela vida deles. O Oscar Wilde, a obra dele, né? que é, é muito boa, mas ele, ele em si foi já... Já aconteceu tanta coisa na vida dele que ele acaba virando essa figura... É, sei, um persona, talvez, ele... E a gente já sabe tanta coisa sobre a vida dele Ou então, não sei, Virginia Woolf Ou enfim, vários outros autores E o Machado, eu sinto que ele é quase um mistério assim. sim Porque pelo que eu vejo Ele tem uma vida simples Ele só se casou, tinha vida lá com a esposa dele Ele tinha uma vida calma Ele escrevia os livros, escrevia as críticas Escrevia o jornal E isso, uma vida comum, normal que, O que eu acho admirável, eu acho isso lindo Não, não era um, uma pessoa Sabe, que Extraordinária, né? É, exatamente. É o extraordinário do ordinário. Ele tinha uma vida ordinária, vamos dizer assim. Sim. <risos> Mas ele era extraordinário, sim. É, exatamente. Eu acho que nós sabemos pouco, assim, sobre o Machado, assim, além da obra dele, né? Eu só... Isso que eu acho interessante sobre a sua pesquisa, porque sabemos pouco da vida dele. Sim, a única coisa que eu sei mais é, é da... Algo que não seja, né, do, da, dos romances. É daquela fofoca literária de que ele criticou essa de Queiroz, é, em relação com o Basílio e tal, é, é, é interessante, pra quem gosta das fofocas literárias, é legal de acompanhar essas, esses essas briguinhas, é. entre é. é a gente se diverte com isso, mas tirando isso, eu sinto que eu sei muito pouco sobre o Machado, como pessoa, assim, então, acho que tem duas coisas que eu quero fazer, assim, a partir de agora, além de reler as obras dele, é ler os que não são tão conhecidos, tipo, eu, eu quero reler Memorial de Ares, eu quero reler também, que eu já li. Que é naquela fase do romantismo dele, que eu também acho super gostosinho de ler. É, eu, eu acho muito prazeroso. É, mas foi antes daquela, vamos dizer, da grande mudança. Não que na vida as coisas tenham, sejam assim, tão pontuais, né? Mas, de fato, o Machado passou por uma mudança, assim, vamos dizer, pro realismo. Mas eu não quero falar que nada de errado em relação à literatura. Eu não sei, eu queria adentrar mais na vida dele como homem, sabe? Como sobre quem ele foi que eu sinto que só nós não sabemos muito sobre ele. Mas eu não sei se vocês têm essa percepção também do Machado. Sim. Eu até fico pensando. Eu acho que talvez por isso
2: o Machado, além de por ele ser um grande autor... Pra mim o um maior que a gente já teve. Mas o fato de a gente não saber muito sobre ele faz com que as pessoas fiquem muito intrigadas... Então se você for lá no Google Acadêmico e pesquisar Machado, se... aparece muita gente tentando desvendar a vida do Machado. Acho que muito por isso, mas ele, ele fez questão né, de, de esconder o máximo possível. Vocês conhecem a Helena Ferrante? Uma autora chamada Helena Ferrante, que é pseudônima? Sim, eu nunca li mas eu sei quem é, a da Amiga Genial. Essa? Então, eu também não li. Você já leu, ela?
0: Não, eu ia dizer que eu não a conheço, nem de ouvir falar.
2: Eu queria usar ela de exemplo, porque a Helena Ferrante, na verdade, não se chama Helena Ferrante, até onde a gente sabe, é um pseudônimo. Ela é uma autora contemporânea, ela está escrevendo e publicando, se não me engano, ela publicou ano passado, publicou recentemente. Só que ela não se corresponde com o público, ninguém sabe quem ela é, onde ela está, o que ela faz da vida, a gente não, não conhece a Helena Ferrante. E aí eu estava pensando sobre isso recentemente, por conta dessa pesquisa que eu estou escrevendo, que então ela se esconde, né? E aí eu vi que ela dá algumas entrevistas pra, por meio de editora, então ela, ela responde e-mails, manda pra editora e a editora manda pra, pra, pros repórteres, Que ela não quer aparecer. Ela diz que ela tem medo de que a, a figura dela possa, de algum modo, corromper a visão que as pessoas têm da literatura que ela produz. Aí eu pensei, será que o Machado também pensava sobre isso? Eu não quero que a minha vida e que as minhas questões, que a minha epilepsia, que a minha gagueira, que o fato de não ter filhos corrompa de nenhuma forma o que eu tô produzindo de literatura. Então, talvez tenha essa questão. Só que, mesmo assim, as pessoas escavam. Então, eu vi uma matéria falando que alguns é, algumas pessoas acham que ela mora em tal lugar porque muitas das personagens dela moram neste lugar. Então, assim, as pessoas estão em porque elas estão intrigadas com o fato da autora se esconder. Então, talvez o fato do Machado ter tentado, do máximo possível, esconder as questões dele... Deixem as pessoas intrigadas e elas fiquem desesperadas por saber mais. Eu fico admirada
1: de não terem descoberto de fato quem ela é, né? Nos dias de hoje, eu também fico. Tipo, dizem que ela é a esposa de um, de um outro escritor italiano também. Eu acredito que ela seja mesmo. Só que ninguém tem, ninguém tem provas de fato, né? Que seja ela. É, e ninguém também sabe se os livros dela de realmente são autobiográficos ou não. Né? Eu, eu penso muito nisso também, nessa questão. Até mesmo com, em relação ao Machado. É, até que ponto é um livro autobiográfico ou não? Porque eles são escritores, então eles podem manipular o leitor, né, igual o Bentinho, o Bentinho né? Cê, quando a gente analisa Dom Casmo de forma um pouco mais profunda, eu e a Stephanie a gente já conversou sobre isso já algumas vezes, é, de como ele manipula o leitor, como o narrador em primeira pessoa consegue manipular o leitor. E isso são questões que o leitor atento o leitor né, que vai ler de forma um pouco mais crítica, ele consegue perceber esses pormenores na, na leitura. E eu penso assim, nossa, até que ponto isso é autobiográfico mesmo ou não? Às vezes, às vezes a gente fala de uma frase ali e fica assim, nossa, isso aqui deve ter sido autobiográfico. E não necessariamente, às vezes o autor nem pensou nisso, nem pensou nessa questão. Eu não sei se vocês se estão acompanhando o meu, o meu raciocínio, mas... Sim, é, é difícil estabelecer a linha entre o que é autobiográfico e o que não é. Sim, não, mas o autor que já morreu, né? Não tem como saber, só se a gente descobrir alguma carta, alguma coisa. Isso já vai para um outro debate, assim, muito literário, assim, mais delicado, de até que ponto o autor está no que ele escreve ou não, sabe? Dá para separar o autor da, da obra, enfim. Mas eu também acho, é muito difícil né, o autor não colocar algo de si na obra.
0: Eu acho que fica muito muito mais difícil, na verdade já é difícil separar autor de obra, e fica muito mais difícil porque o Machado usa muita sátira, muita ironia então alguns personagens são criados de uma forma caricata, então às vezes eles falam verdades às vezes eles falam mentiras ou, ou coisas absurdas em que o personagem acredita que é uma verdade, mas a, a gente imagina que o Machado discorde disso e colocou isso na boca do personagem para justamente dar a, a cara de que é um absurdo. Aí fica sempre a dúvida, né? Será que o que ele realmente acha? O que o Machado acha? Então, por exemplo, no Memórias Póstumas o as Cubas ele diz que a uma das, a única Coisa boa, a única, a única virtude que ele teve em vida foi não ter filhos, foi não ter deixado filhos. Olha, a, eu percebo que nisso o Machado tenha pensado que ele, ele não tinha filhos, ele morreu sem ter filhos, e talvez seja uma tristeza para ele, talvez seja um, um pesar, ou algo que ele queria, algo que ele valorizava, né? E, e ele coloca no, na boca de um personagem, que é um crápula, que é um aristocrata, um filhinho de papai mimado, que só queria ser um bom vivan, um burguês safado. Ele queria é, colocar essa frase, não ter filhos é uma virtude, na boca do cara, justamente como um, um oposto do que o Machado realmente achava. Bom, é, é, de novo, é só uma conjectura, né? Estou aqui imaginando que seja isso. Enfim, vários outros personagens... Nos personagens extremos fica fácil. Agora, nos que são tons de cinza... Não sabe se o Machado realmente achava que ele estava colocando ali na boca dos personagens, né? Enfim, não sei. Por exemplo, a questão religiosa. O Machado coloca. Ele toca em temas profundos, em alguns pontos ele faz críticas à, à estrutura dos dogmas e conceitos tradicionais é, católicos, principalmente. Ele chega ao ponto, acho que no Quincas Boba, ele fala. Eu não, eu não vou lembrar agora qual que é o livro. Mas tem, tem, tem uma discussão, acho que tem, tem um padre, um padre Dutra, ele tá onde? Não vou lembrar. Ele tá no Dom Casmurro mesmo, tá não? Acho que é. Não lembro. Enfim, ele põe em dúvida se ele realmente faz o que faz, se ele é um exemplo de virtude... E aí, aí, aí que tá, será que o Machado de Assis tinha uma concepção religiosa de que obrigatoriamente leva a hipocrisia? Ele tá fazendo uma crítica porque ele discorda ou porque ele acha que deveria haver uma reforma, haver alguma coisa. Reforma não no sentido protestante, mas uma limpeza nos maus sacerdotes, entendeu? O que o, que o Machado acredita? Não sei. E acho que não saberemos. <risos> Pela tristeza da
2: Jéssica. É até porque o Machado, ele faz uma coisa... O Machado, ele, acho que ele tinha a intenção de deixar todo mundo bem intrigado mesmo. Que é sempre se referir... Sempre não, mas quase sempre... Os livros são sempre escritos com uma falsa atribuição de autoria. Então, o autor nunca é ele. O autor é o Bento Santiago. O autor é o Bras Cubas. O autor é o, Memoria, é o Conselheiro Aires. Então, sempre tem um intermeio ali. Do tipo, gente, quem tá escrevendo isso daqui não sou eu. É esse personagem. Porque eu... É outra coisa, tô por fora aqui, tô por trás. Então acho que até nisso o Machado tinha essa intenção de, de se distanciar, talvez para a gente não tentar reduzir a obra dele. Porque também acho super problemático a gente tentar, através da vida de um autor, meio que desvendar e falar não, agora eu entendi Dom Casmou, Dom Casmou é sobre esse assunto. Não, agora eu entendi Memórias Próximas. É um é movimento uma de redução, na minha opinião, do texto literário. E o Machado, ele sempre gosta de lembrar que nos textos dele, por mais que eles estejam fazendo uma crítica das mais é, ácidas, ele sempre tenta lembrar para o leitor que ele está produzindo literatura. Então ele sempre chama atenção para a questão da escrita. Ei, leitor, é, lembre-se de que é uma história isso daqui. Isso daqui é uma narrativa, uma ficção. Então não confunda. Então acho que o Machado ficaria é bem triste se a gente tentasse reduzir, né? Não que a gente esteja fazendo isso, mas só colocando isso para as pessoas que estão ouvindo também. que na minha opinião, é perigoso a gente tentar reduzir um autor, por conta da sua obra e também reduzir uma obra por conta da biografia do autor. Do tipo, vamos pegar uma... Vamos pegar a Jane Eyre, o livro da Jane Eyre, da Charlotte. Charlotte Bronte escreveu Jane Eyre. aí algumas editoras vêm escrito romance autobiográfico. Olha, gente, olha, já resumimos. Esse livro aqui é autobiográfico, a, a Charlotte escreveu sobre a vida dela e isso é um romance sobre a vida dela. Pronto, acabou. Não tem mais nada que se discuta sobre a Jane Eyre. É reduzir o livro, é reduzir a literatura que a Charlotte Bronte produziu. Então o Machado, ele... Teve esses artes, essas, essas desviadas, acredito que para sempre nos lembrar de que, independente do que ele esteja falando, da crítica que ele esteja trazendo, ou da questão particular que ele esteja apresentando, é ficção. Então, leitor, volta aqui pro texto, isso aqui é ficção.
1: Ele quebra corta a quarta-parede muito bem. Ele quebra. <risos> Eu que sou uma pessoa muito apaixonada por cinema, eu sempre imagino como seria uma adaptação, sabe? De alguns livros, uma adaptação de Brás Cubas Isso pode parecer estranho para algumas pessoas ou não. Tem algumas pessoas que fazem isso. Eu, às vezes, quando eu leio um livro, eu já imagino, por exemplo, quais são os atores que eu gostaria de escolher, como que seria a, a formação de cena, assim, na minha mente. Eu imagino como se fosse diretora de um filme, né? Diretora de fotografia. E eu consigo fazer isso muito bem com o Machado, assim. Eu gosto de fazer isso com o Machado, que eu acho que ele, não sei, eu, eu consigo imaginar a, essas questões da da ironia sendo aplicadas na tela, sabe? E eu fico assim, meu Deus, seria uma adaptação tão incrível e. <risos> Mas isso sou eu me empolgando, eu me empolgo
2: quando. <risos> Teria que ser o diretor, né, Jéssica, para conseguir colocar no cinema, é. na
1: tela o que o Machado escreveu. Teria que dar vida. É, eu acho, eu acho assim, tem tem toda essa discussão em relação ao, ao cinema e à literatura acho que são plataformas diferentes. São formas diferentes de dizer uma coisa. Então, é claro que numa adaptação cinematográfica, sempre vai faltar alguma coisa que tem na, na literatura. É Isso não é uma coisa necessariamente ruim. Eu acho que o cinema, ele tem que captar a essência dos personagens. Isso é o principal. Mesmo que coste uma cena ou outra, se captar a essência do que da, dos personagens, a essência da história é o principal. E às vezes, se for, se fosse com um diretor realmente muito bom, ele, ele poderia brincar muito bem com os personagens, sabe? Especialmente nessa questão de quebrar a quarta parede. E eu acho que esse poderia ser um roteiro, assim, brilhante, sabe? Mas, enfim, sou eu que me, que me pongo com essas questões, né? Claro que, que eu, eu, eu gosto de criar esses filmes na minha cabeça.
2: Com certeza seria genial ver as, as adaptações, as obras de Machado desses. Até tem, né? Eu nunca assisti
1: nenhuma. Tem uma da Globo, você falou? Tem... É... Eu acho que é a mais famosa, né? Que toca aquela música da banda Beirute. Aquela atriz que ela ficou muito boa como Capitu, inclusive. Eu só não lembro agora se o nome é Capitu se é... É o nome é Capitu. É de 2008.
2: Eu nunca assisti. Eu também às vezes imagino. Eu não sou tão ficcionada por cinema quanto você. Você é a pessoa mais aficionada por cinema que eu conheço. É. É, você, minha irmã minha namorada. As três pessoas que eu conheço são mais aficionadas. Mas eu também é tento aficionada. imaginar às vezes... Só que acho que na minha cabeça de leiga de cinema... Eu não consigo vislumbrar isso. Às vezes que é uma pessoa que... Jéssica me indicou vários filmes, gente. De vários. Todos <risos> que ela me indicou até né? hoje eu gostei. Então talvez você que tem um conhecimento melhor de cinema... tem uma... Consiga visualizar isso melhor. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo ver como que iria para o cinema... Essa narrativa de diálogo com o leitor, sabe? E na minha cabeça... Se você coloca no cinema... Sem isso... Você perde completamente a essência do, do livro, mas aí você já me contou aí que no cinema o que deve ser captada é a essência da personagem, né? É o, não,
1: é o que eu acho, né? É, é como eu... é minha percepção das coisas, eu acho que uma adaptação, ela, ela pode ser boa mesmo que tire uma coisa ou outra, mas se o diretor, o roteirista, enfim, trabalho de equipe no geral, consegue captar bem essa essência, eu, eu já tô feliz, assim. O que é muito difícil, né? É muito difícil, é um trabalho difícil. Eu, eu sei que é difícil fazer esse diálogo entre o cinema e a literatura, às vezes. Sim, é, mas às vezes eu acho que a galera pega pesado do tipo, ah, mas
2: faltou tal cena. Mas calma, gente, o um livro tem mil páginas. O um, um Conde de Monte Cristo tem mais de mil páginas. Como que vai caber isso aí? Sei, sei lá, duas horas de filme. Seja generoso com o cara do
1: cinema.
0: Tem uma adaptação do, do Memórias Póstumas de 2001 com o Reginaldo Faria?
1: Ah, eu e esse também, mas eu não lembro.
0: Eu achei um pouco fora, é, é porque assim tem alguns elementos estéticos, linguísticos, que não cabem, sabe? O, o Machado trabalha muito com ideias absurdas, então o, o Brás Cubas está lá falando que antes dele nascer, ele era um livro, ele era o, o, a Suma Teológica do, do Tomás de Aquino, sabe? E no filme colocam a cara. Coloco, parece uma cena de teatro assim uma, ca uma caixa gigante que era pra ser o um livro com a cara dele com os bracinhos pra fora e aparece lá o, ele sendo um livro com uns detalhes dourados em acabamento marroquino isso faz sentido pra uma coisa absurda na estética da linguagem da literatura do, do Machado aí ele fala que ele também era um era chinês, falando mandarim que, e, aí, e aí finalmente eu nasci aí mostra o nascimento, então assim me, me parece que quando, como são elementos mídias diferentes, a gente está falando da mídia literária, mídia escrita, textual, é, em que a gente a única coisa, a única parte visual que a gente tem é a imaginação do autor. A gente lê... Perdão, a imaginação do leitor. Então, quando falo ah, existe uma parede verde. É, o leitor, cada leitor vai ter um tom de verde diferente e aqueles que são daltônicos não, nem sabem direito como é o verde conforme a paleta de cores. né Então, assim, são elementos subjetivos. né Quando... Um diretor propõe fazer uma adaptação e transpor uma mídia textual para uma mídia audiovisual, algumas nuances têm que ser alteradas, entendeu? E fazer o ipsis literis, como foi, me parece que houve um respeito muito grande pela obra do Machado, mas que gerou um filme chato, sem graça, sem nada, entendeu? Pelo menos para mim. entendeu? Para mim, as adaptações precisam acontecer, entendeu? Algumas coisas precisam ter nuances, citações... Referências apenas e não jogar. Existe muito mais mérito no que não se mostra do que no, daquilo que se mostra. Porque uhum. às vezes você precisa apenas só deixar a imaginação de quem está assistindo completar o quadro completo, sacou? então
1: Difícil eu conseguir isso de forma bem feita. Dizer o indizível, sabe? O que está nas entrelinhas. Isso é muito difícil.
0: A gente pode se considerar privilegiado por ter passado aqui uma hora e pouco conversando sobre um dos maiores autores, se não o maior autor da literatura brasileira. Então eu fico, eu, vamos deixar aqui algumas recomendações para os ouvintes, ter um primeiro contato ou até um contato mais aprofundado. Eu vou começar com um conto dele que eu achei ele sensacional, ele se chama Na Arca, é um conto, não vou, não vou saber de quando ele é, nem de que fase, isso Eu sei que é uma coisa tão abissal, ele pega a história de Gênesis e Noé e, e seus filhos na arca, e seus, seus filhos, esposa e animais na arca, e ele complementa, ele cria os cenários posteriores ao dilúvio, com as águas abaixando, a arca atraca, eles descem, começa ali uma discussão entre os três filhos, entre Sem, Caim e Jafé, sobre território, porque se eles são os habitantes de uma terra nova, ou finalmente da, da terra que existia, mas agora sem mais outras pessoas, eles começam a degladiar-se sobre os limites de cada um. Eles começam a fazer os territórios dele, assim, os limites dos, enfim, da terra, começam a demarcar a terra, é, na falta de um íncara quem fez isso foram eles mesmos né? aí eles começam a brigar, porque falam que você ah, você está ficando com o rio, você está ficando com a parte melhor aqui a minha parte tem colheita mas a sua tem a terra melhor aqui, enfim, cada um vai, vai, vai há uma discussão muito grande é um conto maravilhoso, tem, tem pouquíssimas páginas, para introdução assim é maravilhoso então o Noé, o Noé chega no final, vê os três filhos brigando pela terra e aí ele eles fala o seguinte se vocês estão brigando pela Terra agora, imagine quando chegar a Rússia e a Turquia. Aí eu termino assim, e nenhum deles entendeu o que Noé havia falado. Acabou, é isso. Eu, eu terminei assim, ó. Rosa Perfeita. É maravilhoso. Então, Noé, ele age tipo, como um profeta, né, imaginando assim as coisas e tal, mas eu fiquei absurdo. É maravilhoso. Né? Eu já entreguei o conto todo, né, o dei spoiler, mas a experiência de se relacionar com a literatura do Machado, é maravilhosa. Eu acho um conto muito bom para recomendar para quem quiser ler, tem, deve ter umas umas seis páginas, é só muito curto. Então, fica a recomendação para vocês na arca com Machado de Assis.
1: Bom, a minha recomendação eu vou ser bem breve, né? Eu já fiz as recomendações durante o durante o o episódio, né? Que seria a Igreja do Diabo, que foi um conto que também eu fiquei oh, que conto interessante. E eu gosto muito desse conto. O Alienista também, que é um bem famoso e eu acho que é um bom início. É uma novela, né? Não é um conto, é uma novela. E eu acho um, um bom início, sabe? Um, um bom começo para pro Machado também, além de fonte. E eu acho muito fascinante, assim, tem muito de, debate por trás. Então, eu, inclusive, eu, eu preciso reler esse livro agora. Me deu, realmente, sinto saudade, sabe? Aquela vontade de reler. E também um, uma outra indicação, que é uma leitura complementar, que, que assim, eu posso estar fugindo um pouquinho aqui da, da questão, porque não é um livro sobre Machado, é um livro sobre literatura, mas eu acho que é um livro que, que ajuda muito a perceber questões do Machado, porque o autor ele cita muito o Machado nesse livro, que é um livro chamado Leitura do Texto, Leitura do Mundo que é um livro do Mício e Proença Filho. Eu li esse livro há muito tempo, mas eu lembro que eu fiquei muito apaixonada, é um daqueles livros que eu... é um, é um livro teórico, né? Mas é um livro muito simples de ler, é muito fácil. O autor ele é muito didático, ele explica questões básicas de literatura e ele analisa assim, e, e é tudo é um, é um ótimo livro para quem quer começar, né? Para quem não é um livro muito aprofundado, é um ótimo livro introdutório sobre questões de literatura e ele fala sobre questões de narrativa do machado, não só do machado, mas de outros autores. Mas como é um livro escrito por um brasileiro, então ele fala é muito da língua portuguesa, né? Então é um livro que não é muito conhecido, não vejo muitas pessoas falarem sobre esse livro, até no meio... Eu, eu não faço letras atualmente, tá? Mas eu já fiz por um tempo, não terminei, mas eu já fiz. E naquela época eu também não vi as pessoas falarem desse livro. Então, é um livro com uma leitura muito fluida, sabe? E pode a abrir a nossa mente sobre como ler um pouco melhor, machado Isso não tem não tem fórmula, né? Mas, às vezes, a gente precisa de uma de uma ajuda, de um pontapé aí. Então, eu acho que é uma ótima leitura complementar. E é isso, são minhas indicações de hoje. Hein? E eu passo aí pro Stephanie. Esse livro que você indicou, Jessica, é
2: muito bom. Eu comprei por sua causa, você lembra, né? Eu li metade dele. E realmente é um bom livro para quem quer começar a desvendar. Livros para quem quer começar a ler sobre livros e sobre literatura, como ler melhor e tudo mais. Então, se você que tá escutando tem o costume de ler só ficção, é um bom ponto de partida, realmente. Esse livro é muito legal. Vou terminar de ler, inclusive. É, as minhas indicações, a gente indicou bastante ficção do Machado, acho que a galera conhece muito. Vou dar algumas recomendações para vocês que têm interesse em conhecer um pouco mais a biografia ou mesmo de outras questões envolvendo Machado, textos teóricos de Machado. Um deles é a Introdução ao Machado de Assis, do Barreto Filho. É um, um livro que tem vários ensaios, além desse ensaio principal sobre Machado de Assis, bem introdutório, apesar de, de denso, ele é bem introdutório. Ele tem outros ensaios também sobre outros textos, sobre outros autores, então fica de recomendação. Dá para comprar na Amazon, tá num precinho bom. Outra recomendação é a, bi a biografia Estudo Crítico e Biográfico, da Lúcia Miguel Pereira, é Machado de Assis, Estudo Crítico e Biográfico. Infelizmente, é um livro caríssimo para adquirir, eu não consegui adquirir, eu comprei mesmo, foi um e-book. Na verdade, uma, uma amiga minha tinha esse e-book, ela estudava Machado de Assis também, e ela me mandou esse e-book. Mas é um livro muito caro, é um achado, assim, se vocês acharem num Sebo, é um grande achado, é um livro caro, mas é um livro muito bom para quem quer começar a leitura de Machado de Assis, conhecer um pouco mais a biografia dele. E uma outra recomendação, se não me engano, é uma tese que fala bastante das cartas do Machado. O nome da tese é Retórica, Roda de Compadres, Solidão, e a Chaques da Verice, o Machado de Assis, de, das cartas. É do Toniel Machado Silva. É um, assim, um texto maravilhoso que é, desvenda carta por carta, não todas, né, que o Machado tem um arsenal de cartas gigantesco mas desvenda algumas questões que aparecem bastante nas cartas do Machado, que é pra quem tem interesse em conhecer. E tem o Mestre na Periferia do Capitalismo, do Roberto Schwartz também, que é o um livro que fala sobre questões sociais na obra do Machado. Ele desvenda mais, vai mais por esse caminho. Também fica de recomendação para vocês. E Dom Casmo, gente. Leia o Dom Casmur, por favor.
0: Maravilha, gente. Foi um prazer estar com vocês, Stephanie e Jéssica. Acho que a gente prestou uma grande homenagem pro Machado, patrono da nossa da nossa literatura, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e um ícone da literatura negra também, né? Uma pessoa que tem uma representatividade colossal, não faz feio ante a literatura mundial. Ele é para mim um grande nome da literatura de todos os tempos. Fica aí para a recomendação para você, ouvinte do Ovelhas, que Machado é bom e o que é bom a gente gosta, a gente recomenda fiquem à vontade para nos seguir nas redes sociais arroba ovelhasunderlineelétricas na verdade põe ovelhas elétricas lá se vocês vão achar vou colocar aqui o arroba das meninas da Stephanie e da Jéssica para que vocês também acompanhem o trabalho delas nas redes sociais, vocês tem uma mensagem final para os nossos ouvintes, para a gente se despedir?
1: Dei uma chave de assim <risos> não tenho medo de explorar a literatura boa, de explorar os clássicos é algo que pode ser transformador, é isso e agradecer por estar aqui foi um prazer. E tem que ir, homem.
0: Prazer foi todo nosso. Então daqui a um mês a gente volta com mais ovelhas elétricas. Tchau, tchau. tchau. Oh, oh. Nossa, ficou horrível vou cortar aqui. É, eu vou colocar aqui o oh, o oh, oh. nossa hoje não sai. Vou... <risos> Este podcast foi editado por R2 Edições.